0: schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Pro und Contra in der ersten Woche mit neuen Maßnahmen. 3G am Arbeitsplatz, 2G überall dort, wo es um Freizeit geht und trotzdem hat die vierte Welle das Land nach wie vor fest im Griff. Wir diskutieren darüber, genügt das jetzt, was da jetzt an neuen Regeln kommen? Sind die fair überhaupt, abgesehen von ihrer Wirksamkeit? Und wie geht das jetzt weiter? Ist es jetzt wieder eine Verlängerung oder hat man es dann mal hinter sich, diese Pandemie? Das diskutieren wir in einer Runde mit Leuten aus Politik, aus Medizin und aus der Wirtschaft. Ich begrüße herzlich den Nationalratsabgeordneten der NEOS, Gesundheitssprecher Gerald Loacker. Schönen guten ja. Abend. Gegenüber von den Grünen die Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin Sibylle Hamann, mit Hallo. der wir auch über die Schulen sprechen werden, wo es gerade durchrauscht. Dann haben wir bei uns den Leiter des größten Ärztezentrums in Österreich, glaube ich, in St. Pölten, Internist Bernhard Angermeier. Schönen guten Abend. Hans-Peter Hutter ist bei uns, unverkennbar. heute im pinken Hawaii-Hemd, Umweltmediziner und stellvertretender Leiter der Umweltmedizin und Umwelthygiene an der Medizinischen Uni in Wien. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und wir haben einen Hotelier bei uns, der schon letztes Jahr einiges Mal zu Gast war und immer große Wellen geschlagen hat. Er ist Obmann des äh, Tourismusverbandes in Kitzbühel und Unternehmer Christian Harisch. Danke fürs Anreisen aus Tirol. Ähm, Herr Hutter, ich möchte Sie zu Beginn eine Frage stellen. Fragen, die sich sehr, sehr viele jetzt fragen. Jetzt haben wir die Impfung. Jetzt mhm. sind ja doch recht viele geimpft und auch schon sehr viele genesen. Und trotzdem haben wir dieselben Zahlen wie vor einem Jahr. Warum? Wie kann das sein?
1: Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass es eine deutlich infektiösere Variante ist. Also Delta-Variante ist deutlich infektiöser und auch die Subtypen, die es gibt. Der zweite Punkt ist, dass die Durchimpfungsrate nach wie vor zu gering ist. Der dritte Punkt ist, dass die Wirksamkeit der Impfung eben auch nachlässt. Und äh, das sehen wir jetzt eben. Dazu braucht es eben die dritte Auffrischung. Und nicht zuletzt aus meiner Sicht auch etwas, das ja schon ein paar Mal erklärt worden ist, das ist alles zu Ende und dass gewissermaßen auch diese Pandemiemüdigkeit und dass einem das alle auf die Nerven geht, dass die Compliance der Bevölkerung auch jetzt einmal nicht die beste ist. mehr Ist verständlich, aber ich denke, das sind die wesentlichen Faktoren. Es gibt noch einige andere auch, aber ich denke, das sind die wichtigsten
0: aber selbst wenn alle mitmachen würden, ist es einfach ansteckender. Sagen Sie, wesentlich ansteckender, als was wir vor einem Jahr hatten. Ja,
1: also die Varianten sind definitiv äh, schneller und, und sie äh, durch, durchforst noch unsere äh, Bevölkerung schneller. Ja, das Virus ist jetzt diffus in der Gesellschaft, äh, auch weil natürlich die äh, Immunisierung nicht wirklich sterilisiert ist. Und noch einmal Achtung, die Wirksamkeit der Impfung nimmt eben ab. Mhm. Das wissen wir und dementsprechend muss man eben da dagegen halten. Aber noch einmal, es ist nichts, was man nicht auch unter Kontrolle bringen kann. Und das ist der wichtige Punkt.
0: Aber die Impfung wirkt schon. Natürlich also nicht, wirkt dass sie gar nicht. Wirkt, ja, sondern wirkt.
1: Man sieht das schon. Es ist nicht so, dass die Impfung nicht wirkt. Im Gegenteil, wir wissen, dass sie wirkt. Aber natürlich die Wirksamkeit ist enden wollend. Die ist, nimmt nach ungefähr sechs Monaten eben ab und das sehen wir. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Und zugleich, und das muss man nochmal wiederholen, die Durchimpfungsrate ist einfach zu gering. Das ist mit 65 Prozent einfach nicht getan.
0: So, jetzt haben wir wirklich sehr, sehr hohe Ansteckungszahlen. Ich glaube, Österreich war gestern auf Platz 11 weltweit in der Sieben-Tages-Inzidenz. Das muss man auch mal schaffen. Und jetzt gibt es neue Maßnahmen seit dieser Woche. 2G überall, wo es um die Freizeit geht. Das heißt also Friseur- oder Körperneidienstleistungen oder beim Schnitzel. Also das trifft die Leute wahrscheinlich am meisten, Gastronomie. Und 3G, also plus Test am Arbeitsplatz kommen jetzt pcr tests Ich würde jetzt mal gerne in der ersten Runde über die, diese Maßnahmen sprechen. Ähm, Herr Angermeier, ähm, als, als Arzt Dann Sie die Frage, das ist ja jetzt sowas wie ein Freizeit-Lockdown für die Ungeimpften. Die dürfen jetzt nicht mehr ins Gasthaus. Ähm, nützt das jetzt Ihrer Erfahrung nach, um die Impfquote zu steigern? Nützt das genug, um diese vierte Welle zu brechen?
2: Also ich glaube, man sieht, dass sich jetzt mehr Leute impfen lassen wollen. Ich glaube, dass das von der Regierung auch eine Maßnahme ist, um keine Impfpflicht einzuführen, aber zumindest äh, Druck zu erhöhen, sich impfen zu lassen. Äh, es wird in einem gewissen Maß nützen. Es wird aber natürlich wahrscheinlich auch Gegenmaßnahmen oder einfach Widerstand äh, nach sich ziehen. Und man wird sich natürlich auch fragen, ist das jetzt wirklich auch fair? Ja? Also ist es wirklich fair, den PCR-Test komplett rauszunehmen, der ja eine gewisse Sicherheit bietet und eine gute Sicherheit bietet. Wir wissen auch, dass Geimpfte sich, an die sich infizieren können. Geimpfte werden derzeit sehr selten getestet. Ja? Das heißt also, um das zu überlegen, also ob das jetzt, also ich verstehe auch, dass es, dass es Widerstand gibt, aber ich glaube, man muss sich bei den steigenden Zahlen jetzt einmal überlegen, dass man etwas macht, ja, weil wir kommen langsam an die Kapazitätsgrenzen und es werden in Österreich auch schon medizinische Leistungen eingeschränkt. Und ich glaube, das müsste man auch wirklich kommunizieren. Das ist auch etwas so eine awareness die fehlt, glaube ich, doch ein bisschen in der öffentlichen Diskussion. Weil
0: das trifft ja nicht nur Menschen, die sich anstecken oder Leute sagen so, ich stecke mich lieber an, als mich zu impfen, weil ich habe ein starkes Immunsystem, sondern das trifft dann auch, wenn man dann einen Unfall hat und ein Intensivbett braucht oder eine
2: Operation. Definitiv. Also es werden tatsächlich schon medizinische Leistungen, die ganz unabhängig sind von, von Covid, reduziert. Es werden schon Operationen verschoben. Es werden OP-Kapazitäten reduziert. Also wir haben auch schon in unserer eigenen Erfahrung Patienten, die sagen... Es, ich habe es jetzt schon schwer, einen OP-Termin zu bekommen also meine OP-Termine werden verschoben, definitiv. Also das mhm. betrifft jetzt sehr, sehr viele Leute schon.
0: Ich würde gerne gleich aufgreifen, diese Frage, ist das jetzt fair, mhm. dass man die Ungeimpften aussperrt? Aber zuerst, die, wenn man jetzt schon medizinische Leistungen äh, einschränken muss, ist es ja recht spät. Warum sind diese Maßnahmen nicht früher gekommen, wo man schon ansetzen hätte können, Frau Hamann, ja, naja. Sie sind jetzt nicht zuständig für die Gesundheit, aber ich frage Sie jetzt als Grüne quasi in der Partei, die zuständig ist. Na,
3: Sie stellen da eine sehr wichtige politisch zentrale Frage, ja. nämlich die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Und der ist ja wirklich nicht so leicht zu definieren. Der Kollege Angemeyer hat vorhin erwähnt das Wort mit dem Widerstand. Wenn man zum falschen Zeitpunkt Maßnahmen verhängt, hat man natürlich ein Problem Menschen zu erklären, warum das jetzt wichtig ist. Wenn wir zu einem Zeitpunkt im Spätsommer, im Frühherbst gesagt hätten, wir haben die Zahlen, ähm, die Hochrechnungen, die darauf hindeuten, dass es sich in diese Richtung entwickeln könnte wie jetzt. Und deswegen verhängen wir jetzt zum Beispiel 2G und verbieten Ungeimpften ein Schnitzel zu essen. Dann bin ich ganz sicher, dass das einen enormen Widerstand gestoßen wäre und das wäre politisch wahrscheinlich nicht, nicht, nicht durchzudrücken gewesen. Das ist
0: das nicht deprimierend, als Politikerin zu wissen,
3: es wäre der richtige Zeitpunkt, aber ich mache es trotzdem naja, nicht. deprimierend. Das ist das, was man tun muss. Diese schwierige Balance immer halten aus dem, was wird akzeptiert, was ist erklärbar, was ist durchsetzbar und was kann man auch machen ohne ohne die Glaubwürdigkeit zu verlieren und trotzdem bei den Menschen anzutocken. Das Darf ist ich noch mal einhaken? Also ich gleich. glaube,
2: es glauben immer noch viele Menschen, dass jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt ist, ja, weil tatsächlich die Dramatik tatsächlich den, den Menschen nicht bewusst ist. Ja? Also ich glaube, das ist auch ein, ein Versäumnis, dass also die Intensivstationen, fühlen sich, die Patienten sind schwer krank, es sind junge Patienten, die schwer krank sind. Und ich glaube, das ist vielen Leuten, gerade die Jungen, wo es die Inzidenzen sehr hoch sind, die sagen, mich wird es nicht betreffen, ich werde eh kein Spitalsbett brauchen. Das ist denen egal, das wird irgendwie ausgeblendet.
0: Mhm. Es war ja, die Experten und Expertinnen haben das ja durchaus vorhergesagt. Wir haben einen kurzen Zuspieler vorbereitet, weil der... Bundeskanzler Schallenberg ja gesagt hat, ja so im Nachhinein kann man leicht sagen und das Buch nun hinten lesen und da haben wir mal in unser Archiv geschaut und nachgesehen, was haben denn die Experten und Expertinnen so über den Sommer hinweg gesagt, schauen Sie sich das kurz an.
4: Ein Buch liest sich immer leichter von hinten nach vorne als umgekehrt. Und wir hören natürlich, wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Experten. Manchmal wissen die auch nicht unbedingt alles. Das ist nun einmal im Leben keiner von uns hat die Kristallkugel. Ich glaube aber nicht, dass man uns vorwerfen kann, dass sie nicht lernfähig sind und, in einer, und dann schneller reagieren. Ich kann den politischen Eiertanz
2: um das Thema gut verstehen, aber aus wissenschaftlicher Sicht steht Österreich im Moment einfach an einem Scheideweg, entweder dem Virus freien Lauf zu lassen oder eben die Inzidenzen zu kontrollieren. Und dazu müssen wir jetzt handeln.
1: Wir sind mitten in der vierten Welle und man muss einfach Angst haben davor. Was kommt in der kalten Jahreszeit, wenn jetzt die Leute nicht endlich sich impfen lassen?
0: Aber ich schätze mal, wenn drei bis vier Wochen lang die Kurven weiter so ansteigen, ohne eine Abflachung einzunehmen, dann sollte man sich was einfallen lassen.
1: Wir werden sicher wie gesagt an eine Grenze kommen, wenn wir sichere Operationen verschieben müssen, Das glaube ich hundertprozentig Es ist naiv und
5: einfach falsch zu glauben, dass jetzt die Inzidenz keine Konsequenz mehr hat. Mhm. Die Inzidenz führt zu erhöhten Krankenhaus, erhöhte Inzidenz mehr Krankenhausfälle. Das ist wie früher auch nur der Faktor ist
1: ein anderer, und darum wäre ich immer dafür gewesen, dass man weiter die Inzidenzen als wichtiges
5: Leitkriterium für die Maßnahmen nimmt. Es ist
3: eine kontinuierliche
5: Entwicklung. Und derzeit ist auch noch kein Ende in Sicht. Warum nicht? Weil nicht genug Menschen geimpft sind. Das ist die ganz simple Erklärung.
0: Also Sie sehen es, über den ganzen Sommer hinweg haben Expertinnen und Experten das angekündigt, was jetzt passiert ist. Jetzt sagen Sie, jetzt ist es dramatisch und praktisch war zu spät. ist überhaupt
1: keine Frage, denn es sind ja schon die ersten Untersuchungen im Juli im Juni in Israel rausgekommen und gesehen hat, Moment mal, wir haben ja so schnell geimpft, dann wird die Wirksamkeit abnehmen. Von daher war es klar, dass man hier auch entsprechende Gegenmaßnahmen treffen muss. Die andere Diskussion, das muss man schon sagen, es wurde auch von uns immer erklärt, die Inzidenz, ja, ist wichtig, aber es ist nicht die einzige Maßzahl. Dann wurde umgestellt und wurde gesagt, wir machen einen Stufenplan nach der Belegung der Intensivbetten. Alles gut und schön. Aus meiner Sicht war das ein Schritt in die richtige Richtung. Aber äh, wenn man nur anhand dieser Belegung von Intensivbetten geht, dann hängst du immer hinterher. Ja, das ist doch immer
0: zu spät. Da du immer man, man kann doch nicht gesagt, sagen, man will dass 600 Leute. Wurde auf auch gesagt, liegen.
1: weil wenn dann 200 Betten, 300 Betten, weißt du, dass er ja schon drei Wochen vorher. Mhm. Äh, das sind doch Menschen am Weg. Von daher war es klar, dass das zwar ein Versuch war, aber sicherlich nicht der Optimale, um eben proaktiv und, aber das geht ja die ganze Zeit,
0: vorsorgend hier eine Maßnahme zu treffen. Herr Harisch, also, äh, Sie haben letztes Jahr schon sehr früh gesagt, Sie hätten lieber einen Lockdown als dieses Dahin-Lavieren. Wie geht es Ihnen jetzt im zweiten Herbst, wo das äh, auf Sie zukommt, als Hotelier, bei dem ja tatsächlich die Wintersaison wackelt, wenn das so weitergeht?
4: Ja, ich meine, ich glaube, man muss kein großer Experte sein. Zu wenig Menschen geimpft, es wird kälter, es werden sich Leute, das Virus ist ansteckender, das, also im September, Anfang September, hat man mich auch gefragt, wie ich das jetzt sehe. Dann sage ich, grundsätzlich ist es eine Impfpflicht zu verhängen, ein drastischer Schritt. Und ich bin grundsätzlich gegen eine Impfpflicht. Aber wir stehen hier vor der größten Pandemie in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich. Das können Sie besser beurteilen. Und die Menschen lassen sich nicht impfen. Es ist diese, diese Aufrufe bitte lasst euch impfen, die, sind ja, die führen ja zu gar nichts. Die einzige Maßnahme, die jetzt zur Impfung führt, hat man ja am Wochenende gesehen, du kannst nicht ins Gasthaus gehen, dann sagen die Leute, na bevor ich nicht mehr ins Gasthaus gehe, lass ich mich impfen. Aber es hätte ich genauso gut im September sagen können, aber da bestand natürlich die Gefahr, dass bei der oberösterreichischen Landtagswahl Stimmen verloren gehen. Im Endeffekt geht es doch darum, dass man einfach Angst davor hat, in den Umfragen runterzugehen, Stimmen zu verlieren und das ist eine grundsätzliche Frage, was ist jetzt wichtiger? Die Funktionen der Politik oder die Rettung der Wirtschaft der österreichischen, zumindest der Dienstleistungswirtschaft. Für uns ist es eine Katastrophe. Wir sind viel zu spät dran. Ich meine, wir hängen an einer Reisewarnung, an einer potenziellen. Und es hat sich einfach niemand getraut zu sagen, wir müssen uns ihm verlassen. Ja, und das ist aber nicht neu, das ist jetzt ein Jahr. das wissen wir alle, die Impfung gibt jeder kann sich impfen lassen, jetzt lassen Sie am Tag 8000 Leute impfen, ist einfach eine Sauerei, muss man einfach sagen. Und da wird man, alles andere stellt man dann in Frage und sagt, ist egal, habt ihr keine Gäste, es kommt die Reisewarnung, wie es Armen im Gebet, bei diesen Inzidenzien, ist ja ein Wunder, dass sie noch gar nicht da ist. Also es ist zum Davonlaufen und wenn Sie sagen, man muss da schauen, was man vermitteln kann, ja hallo, was soll man denn noch vermitteln bei dieser Pandemie, wenn man sie endgültig bekämpfen will, schaut man nach Spanien, sieht, was das bedeutet, wenn die Inzidenz bei 20, 30 liegt und wenn sie die Leute nicht impfen lassen. Und da muss ich jetzt einmal klar sagen, das ist, glaube ich, niemandem bewusst, es wird über das Impfen so viel Unsinn geredet. Mhm. Jedes Baby in Österreich wird im ersten Lebensjahr 18 Mal geimpft, 18 Mal jedes Baby. Und hier reden wir über drei Stiche für eine äh, Impfung, die aber das ganze Land rettet und auch die Mitmenschen rettet. Und ich möchte nicht in der Situation sein, wie ich jetzt gehört habe, in Salzburg, wo zwei Intensivbetten frei sind und dann ist ein Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten. Und dann sagen wir, tut mir leid, wir können dich nicht behandeln, weil dort liegen die Menschen, die nicht in der Lage waren, dass sie impfen gehen. Das ist rücksichtslos, das ist unsozial und unverhältnismäßig in dieser Situation. Das ist meine
5: feste Überzeugung. Man muss aber schon die Signale anschauen, die die Regierung an die Bürger geschickt hat. Und das Signal war, du kannst aussuchen, gehst du impfen oder testen, es ist beides gleich viel wert. Bei uns war das Testen immer gratis und entgegen unserer NEOS-Aufforderung, das Testen kostenpflichtig zu machen, hat die Regierung gesagt, nein, das Testen bleibt gratis, während es in der Schweiz kostenpflichtig geworden ist, in Deutschland kostenpflichtig geworden ist, in Italien kostenpflichtig geworden ist. Und natürlich haben die Bürger das geglaubt. Ich kann aussuchen, impfen oder testen. Also es sind nicht die Bürger schuld, wenn sie das tun, was die Regierung ihnen signalisiert. Nein, aber wir meine Besten, Neos haben wir auch nicht den Mut gehabt,
4: dass sie sagen, wir treten für eine Impfpflicht ein. Ich meine, die viele Nein, Ärzte, 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 Ärzte haben gesagt, wir ja, brauchen eine Impfpflicht. Sie, eine einzige Partei hatte Schwarz. den Mut aufzustehen und zu sagen, sind wir doch ehrlich, schauen wir doch die Wahrheit ins Auge. Nein. Nur die Impfpflicht führt dazu, dass wir in Österreich 80 90 Prozent der Menschen dazu bringen, dass sie sich impfen. Und das? Diese Aufrufe befolgt doch niemand und die Signale befolgt doch niemand. Jetzt haben wir die Pandemie so lange, heute stehen wir wieder genau da wie letztes Jahr. Wir stehen sogar schlechter da, bitte, wenn ich das mit den Zahlen vergleiche, sind wir ja schlechter als letztes Jahr und das ich, ich kann man nur sagen, nicht, ich
1: würde es wirklich nicht so negativ sehen. Ja, ich.
3: Aber ich hätte gerne eine Reaktion Nein, von Frau Hamann. Also, Impfpflicht, also dass wir hier alle vehement für das Impfen eintreten, auch alle, die hier sitzen, glaube ich, da werden Sie ja auf keinen Widerspruch hier stoßen. Aber wenn Sie Impfpflicht meinen, äh, sagen, was meinen Sie denn damit? Meinen Sie, dass jeder Mensch sich äh, impfen lassen muss und wenn nicht, dann eine Sanktion droht? Also eine Impfung ist schon ein sehr... Wesentlicher Eingriff in meine körperliche Integrität, wo ich jetzt eigentlich nicht glaube, dass das das richtige Instrument ist in dieser Zeit. Das war vielleicht in den 60er, 70er Jahren noch anders, aber dass wir mit Sanktionen eine Impfung erzwingen können. Ich glaube, die, die Zeiten ja, das sind haben wir schon doch jetzt. vorbei. Das
4: ist doch jetzt eine versteckte Impfpflicht mit 2G. Ich sage, entweder lass dich impfen oder du kommst nicht mehr zum Friseur, du kannst, nicht, ist mehr ist Friseur, du kannst nicht mehr ins Gasthaus. Das ist doch im, im Ergebnis ein Versuch, den Druck zu erhöhen auf die, die sich nicht impfen lassen. Selbstverständlich. Es geht doch nur darum, wenn man sagt, es gibt eine Impfpflicht, wenn du zur Arbeit willst, wenn du deinen Beruf ausüben möchtest, wenn du am sozialen Leben teilnehmen möchtest, dann musst du dich impfen lassen. Das ist in vielen Ländern Europa so. Sonst gibt es ja halt keine Möglichkeit, arbeiten zu gehen. Das ist Natürlich, da muss man sagen, das ist nicht eine Maßnahme, die ich befürworte. Ich sage nicht, niemals würde ich so etwas sagen, wenn wir nicht vor einer Jahrhundert-Pandemie stehen würden. Weil was ist denn die Alternative? Wir in Österreich als das Tourismusland Nummer 1 haben die elfthöchste Inzidenz in der Welt. Ja, ich meine, da muss ich doch sagen, das ist doch ein, ein Scheitern, dass ich sage, mehr kann ich doch nicht mehr gescheitert sein, dass ich jetzt Mitte November, ja. zwei Wochen bevor die Wintersaison beginnt, Aber bevor die Gäste kommen, darüber diskutiere, ja, was hätte man denn tun können, natürlich hätte man etwas tun sollen, das ist meine feste Überzeugung. Jetzt können wir eh nichts machen, wir sind jetzt vor einer tollen Wintersaison gestanden, es besteht die Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass diese Maßnahmen, das kann ich nur Sie fragen, wie schnell können diese Maßnahmen jetzt wirken? Es
1: wird, es wird zeitverzögert natürlich sich zeigen, aber wie der Kollege schon gesagt hat, es wird einen gewissen Anreiz geben. Es stimmt, es wurde letzten Monate Land auf, Land ab erklärt, wie wichtig die Impfung ist. Bitte. Man hat Angebote wir sind nicht in Afrika, wo es praktisch keine Dosen gibt, sondern du kannst das fast aussuchen. Es wurden Möglichkeiten geboten, niederschwellige Angebote. Es wurde erklärt, du kannst dich dort und dorthin. Und es hat eigentlich nicht gefruchtet. Bei den letzten Prozent, die wir brauchen. So, daraus folgt, es braucht Anreize. Und ich sehe das so wie viele, dass es äh, nur über Anreize geht. Sei es über 2G oder über Lotterie oder weiß da, guck, was. Es ja. geht nicht anders. Und äh, noch einen Satz. Ich denke, Impfpflicht für bestimmte Berufe, Gesundheitsberufe, ja. Eine generelle Impfpflicht sind wir der Meinung, dass es einen Schaden ist, auch für das gesamte Impfwesen. Es braucht groß Weil der Widerstand zu groß Widerstand wäre. Zu, aber ja, Man kann ja nicht körperlich hinschleifen das ist, zur Impfstation und dort festhalten, um ihnen... Das will ja keiner, aber dann hast du halt die
3: Konsequenz
4: wie jetzt auch, da kannst du halt nicht ins Gasthaus. Da kannst du halt nein, nein, nicht Ja, das Arbeit.
1: macht nichts, wie Sie es. das ist ein Anreiz. Aber du musst, du musst bei jeder ärztlichen Intention, musst du auch einwilligen letztendlich. Und
0: nein, aber ich glaube, Herr, Herr Harisch, Sie sagen nicht so, man soll die Menschen äh, körperlich Nein. zwingen, sondern Nein. sie dürfen dann nicht nur nicht ins Gasthaus, sondern auch nicht arbeiten. Das ist wir ja jetzt nicht arbeiten, nicht so. Also jetzt muss man muss nachdenken, dass man am sozialen Leben
4: einfach, wo man Mitmenschen trifft, wenn man nicht geimpft ist, gefährdet man seine Mitmenschen. Das, das ist halt haben, einmal ja. so. Dann kann man am sozialen Leben einfach nicht in dem vollen ja. Umfang teilnehmen. Aber, das ist die ja, aber Konsequenz. Ja ja, aber warum soll ich sagen, ja, ich darf nicht ins Gasthaus so oder ich darf nicht ins Friseur? Dann ist halt einfach eine Teilnahme nicht möglich, bis diese so Quote. So ja erreicht ist, wo wir eine Herdenimmunisierung haben, dann sage ich, okay, jetzt haben wir die 80 geben. Prozent, das jetzt ist alles gut, geben. aber bis dahin ist jeder Einzelne und jede Einzelne, die nicht geimpft ist, für Mitmenschen eine potenzielle Gefahr. Das ich ist glaube, einfach so. Da gibt es einen, einen Denkfehler. Ich meine, die Gastronomie in Ehren und auch der Tourismus.
2: Ja, wir haben einen viel wichtigeren Bereich, nämlich die medizinische Versorgung. Ja. Und wenn wir über Impfpflicht sprechen, können wir natürlich über Impfpflicht auch im Pflegebereich sprechen. Ja. Es gibt auch leider im Tourismus gibt es leider auch sehr, sehr viele äh, Angestellte, die nicht geimpft sind. Es gibt auch leider in unserem Bereich viele Pfleger und viele auch Ärzte, die nicht geimpft sind. Ja. Äh, man könnte darüber diskutieren, eine Impfpflicht in alten alten Pflegeheimen, in Krankenhäusern einzuführen.
0: Wird ja auch gefordert äh, von vielen ja, Ihrer Kollegen, Also große, gerade letzte Woche die Christoph ist,
2: Wir haben ein Pflegeproblem und die große mhm. Frage ist, und es gibt einen gewissen Prozentsatz, die sich partout nicht impfen lassen. Ja. Es ist nicht verständlich, in einem Krankenhaus zu arbeiten, wo evidenzbasierte Medizin betrieben wird und dann auf einmal einmal irgendwie äh, genau dieser Medizin nicht zu vertrauen, nämlich der Impfung. Ja. Aber auf der Seite, auf der, ich glaube, man hat auch Angst, dass dann tatsächlich es zu einer Kündigungswelle kommt. Ja. Aber
0: was ist, wenn so ist, wie der Herr Harisch aber, sagt, dass die dann sonst auch nirgends arbeiten können, weil überall, wo man arbeiten muss, man geimpft sein müsste? Das ist ja sein Vorschlag hier.
5: Aber das sind diese, diese äh, Holzhammermethoden, die uns gar nicht weiterbringen und die das Verständnis nicht erhöhen. Ähm, das, was äh, der Gesundheitsminister gemacht hat und was die Landeshauptleute gemacht haben, war davon auszugehen, dass jeder die Zeitung liest, sich an den Computer setzt, sich einen Impftermin bucht und dann geht das schon. Die Portugiesen und die Spanier haben aktiv Impftermine zugeteilt. Dann erreiche ich auch die Leute, die halt nicht so strukturierte Typen sind und sich das Leben durchorganisieren und einen Termin organisieren. Oder auf, auf meine Frage, wie man denn den Bedenken der Menschen begegnet, hat mir der Gesundheitsminister gesagt, ja auf der Homepage des Ministeriums werden die Impfmythen eh aufgeklärt. Ja nur die Leute, die in irgendwelchen schwindligen Telegram-Gruppen sind, die gehen nicht auf die Homepage des Ministers, um zu schauen, was denn der sagt. Man ist ja. den Menschen nicht aktiv begegnet. Und wenn man das gemacht hätte, viel zeitiger, hätte man diese, diesen harten Schnitt jetzt so nicht machen müssen.
0: Ich Frau Hamann, es hat ja tatsächlich eine Impfkampagne gegeben, die ist irgendwann eingeschlafen. Es, ja, ja. also es hat keine Informationsveranstaltungen, es gibt niemanden, der an Schulen geht. Das ist
5: und Bundeskanzler hat die Pandemie für beendet erklärt. Also für, den ja. für den ehemaligen Bundeskanzler Klima.
3: möchte ich jetzt hier nicht sprechen. Ähm, es gab die erste Phase, wo man die Kampagnen in den großen Zeitungen, in den Medien geschaltet hat. Man ist in eine zweite Phase übergegangen. Es hat doch viel Aktivitäten gegeben auf Social Media, auch, auch in bestimmten Zielgruppenmedien. Also es ist nicht so, dass nichts... Passiert wäre. Es ist schon richtig, dass man immer auch noch neue Methoden, noch kreativere Methoden hätte finden können. Mit, mit ähm, Pop-Idolen zum Beispiel arbeiten, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Ähm, fremdsprachig hat man versucht, vieles zu machen. Das sieht man halt dann nicht, weil wenn man die Zeitung aufschlägt, sieht man das nicht, was vielleicht auf Social Media oder in Telegram-Gruppen oder auf Insta oder auf Facebook passiert. Dass wir aktiv in die Schulen gehen versuchen, das passiert tatsächlich schon lange. Also wir haben jetzt auch interaktive Formate, wo Experten, Expertinnen in die Schulen zugeschaltet werden, um dort Fragen zu beantworten. Ganz viele Länder haben die Impfbusse gezielt zu den Schulen hingeschickt, um dort die Kinder und die Jugendlichen auch zu erreichen. Auch da muss man halt immer den richtigen Tonfall finden, ähm, wenn sich die Menschen zu sehr bedrängt fühlen ja, und das Gefühl haben, jetzt will man ihnen, der Kollege hat das Wort vom Holzhammer verwendet, ja, man will jetzt hier mit dem Holzhammer zu ihnen kommen, erzeugt man manchmal wieder Widerstand und es führt nicht zu dem Ziel, das wir erreichen wollen, nämlich die Leute abzuholen und zu überzeugen. Naja, dass
0: jetzt also Am Sonntag war in Salzburg und Oberösterreich, wo es am schlimmsten eben. war, kaum eine Möglichkeit, offen. sich überhaupt impfen ja, zu lassen. Ja, also, das, also das ist die, die einzige... Ich schätze es sehr auch
4: und ich finde es das toll, wie, dass sich jemand da in der Politik bereitstellt und es auch tut und, und für die Öffentlichkeit tätig ist. Nur, man ist ja einfach gescheitert. Ich meine, jetzt auf einmal gehen da so 30.000 Leute impfen. Man ist einfach gescheitert. Und dann waren noch die halben Impfzentren geschlossen am Wochenende, wo endlich ja, man, die Leute gekommen wären zum Impfen. Ja, man, man hat eben
1: gesehen, dass es wirklich so ist. Ja, wir es ist genau so, ist es. Mit, Entweder mit du hast eine Konsequenz. Die
4: Konsequenz, die Konsequenz lautet von Social Media und den ganzen Cars, das, das interessiert doch keine Menschen. Die Leute haben sich nicht mehr impfen lassen. Wir hatten 8.000 Menschen, die sich impfen ließen am Tag. Das ist einfach zu wenig. Es gibt jetzt die Konsequenz. Das ist jetzt passiert, was aber schon im September passieren hätte müssen, damit wir überhaupt eine Chance gehabt hätten, dass wir auf den Winter hin zu einer höheren Durchimpfung gekommen wären. Und wenn wir heute die elfthöchste Inzidenz in der Welt haben, jetzt könnte man sagen, wir sind in den Top 12 der Welt, aber dort wollen wir nicht sein in dieser Liste, dann muss man sagen, dann sind wir einfach De desaströs ge ge gescheitert. weil Wir haben super Versorgung, super Ärzte, super Impfangebot. Ich glaube nicht einmal, dass in Europa, ich kenne jetzt, wir sind in drei Ländern tätig, in keinem Land ist das Impfangebot, die kommen gerade noch, dass sie nicht zu nach Hause kommen zum Impf. Da sagst so du, die gibt. Ja, so aber, aber, aber Wir haben, Entschuldigung, wir haben aber eine sehr große Skepsis. auch in der Ist Versorgung. doch egal. Ah, nein, dann sei es skeptisch und bleib daheim. Dann kannst du nicht ins Großhaus gehen, kannst nicht zum Arbeiten ja, gehen. Er da kann ja seine Skepsis mit das nach Hause kann nehmen, kann aber nicht mit in die
2: Öffentlichkeit. Nein, aber das kann man auch nicht ganz Wegleugnen. Also, wir haben eine sehr, doch eine große Skepsis gegenüber der Schulmedizin, ja, die letztendlich die Impfung ist. Ja. Und das kann man auch durch Social Media wahrscheinlich und durch noch so gute Aufklärung nicht ganz wegbekommen. Ja. Das heißt, also, wir haben einen, einen hm. Hang zur Esoterik. die Konsequenz Medizin, ist ja. einfach,
4: wenn du, diesen, wenn du diese Skepsis hast, geh nach Hause, bleib zu Hause, ist geh auf den Balkon. Die dies, dann aber ist das, das ist ein ist, dein persönlicher ist, Lockdown, ja. nur worauf wir jetzt hinsteuern. Wir steuern ja jetzt ganz klar, aber da würde mich Ihre Meinung interessieren, wir steuern ja, wenn es so weitergeht und nicht jetzt wirklich was passiert, steuern wir auf ein neuer Licht, auf die Gefahr, auf die ernste Gefahr eines Lockdowns zu.
0: Darf ich da kurz zitieren, den Primar aus Salzburg Richard Greil zu dieser Frage, aber der gestern ja. gesagt hat, ähm, dass die Bremskurse viel zu langsam ist, dass alles hätte man, was jetzt passiert ist, Anfang September machen müssen und äh, eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften in dieser Situation völlig fehl am Platz. Ähm, wir steuern auf einen Lockdown, so, so wie Sie es sagen. Ja, ich denke schon. So? Ich meine, ich Die Bundesregierung hat ja heute ja. gesagt, nein, aber man ja, weiß nein, dann ja auch Ich denke nicht.
1: schon, dass das, ich habe so ein paar Mal schon gesagt, äh, für ein sehr hochentwickeltes Land. Wir haben gesagt, einer der besten Gesundheitsversorgung. Wir haben alle Mittel zur Verfügung. Wir wissen auch um die Wirksamkeit dieser Mittel. Und wir schaffen das nicht, das Armutszeug ist. Das ist immer das Erste. Von daher denke ich mir, wir können noch sehr viel machen. Nämlich auch, dass wir erst einmal schauen, welche Möglichkeit es noch gibt, einen Lockdown zu verhindern. Aus meiner Sicht könnte man das auch mit Testwochen machen. Auch da versuchen, noch mehr hineinzunehmen. Weil eines ist auch klar, ein Tag Lockdown, eine ganze Woche bringt sehr viele Probleme auf einer anderen Seite. Wir haben schon immer darauf hingewiesen, selbstverständlich ist die Eindämmung der Pandemie, der Epidemie bei uns ein Ziel. Auf der anderen Seite haben wir eben andere Probleme, die durch den Lockdown entstehen. Sprich Schule etc., das wollen wir nicht. Aber also Sie sagen, daher, es wird ohne gehen. Ich, ich denke nach wie vor. Auch ohne Regionale. Es, ich denke... Das ist dann eine Frage, wie man überhaupt zu einem regionalen Lockdown, der ja gut klingt, aber wie soll das dann in der Praxis ausschauen, wenn die Bezirke dann mhm. zu einem anderen Bezirk angrenzen, wo auf der anderen Seite nichts ist. Ähm, ja. ich, ich, ich bin noch immer noch immer der Meinung, dass es Mittel und Wege geben muss. Und noch einmal, äh, FFP2-Maske, Abstand und alles andere wirkt ja. Es geht darum, dass man eben diese Kontakthäufigkeit Unterbindet. Da gibt es aus meiner Sicht noch Schattierungen, bis wir uns erschließen, das mit der Amputation wiederherzugeben. Das kann doch nicht aus meiner Sicht die, das Mittel der Wahl sein. Das Aha. darf es nicht mehr sein. Ich glaube, ein, ein, ein Punkt, der jetzt ein bisschen
2: untergeht, das hat jetzt auch in den Medien geheißen, also dass jetzt zum Beispiel Drittstiche, ja, also die, die Boosterimpfung jetzt äh, abgesagt wurde von manchen, äh, von manchen Impfwilligen, weil zuerst die Erststiche quasi gefördert wurden, weil es zu wenig Impfstoff gab. ja. Und da muss man sagen, also ich glaube das akute Problem wird eher damit gelöst, dass man die Bevölkerung, die jetzt eigentlich die Auffrischung oder eigentlich die Grundimmunisierung, auch das ist übrigens ein Problem, dass man zuerst gesagt hat, ihr braucht zwei Stiche und dann ist es gut. ja. Und jetzt auf einmal sagt man, eigentlich ist es der dritte, eigentlich muss man dreimal geimpft werden, wie bei der Zeckenimpfung. Also das ist kommunikationsmäßig schlecht gelaufen, muss ich sagen. Aber man müsste jetzt genau die, und das ist nämlich die, die vulnerable Gruppe, wenn, wenn hat man zuerst die Patienten. Älteren, ja, das heißt, also die sind jetzt sechs Monate geimpft und die müsste man ganz, ganz schnell zur Impfung kriegen. Ja,
0: weil sonst landen die im Krankenhaus. Und, und die
2: haben tatsächlich den schnellsten Erfolg. Ja. Mhm. Wenn, ich, wenn ich jetzt beginne mit einer Erstimpfung, dann habe ich den Erfolg, naja, dann erst nach dem... Aber die Bundesländer machen das ja so
5: super, dass sie die Leute gar nicht kennen, weil beispielsweise das Bundesland Vorarlberg hat die Impfdaten von der Erst- und Zweitimpfung gelöscht und kann jetzt gar nicht zur Drittimpfung einladen. Ich meine... So toll muss man das einmal zusammenkriegen. Die, die holen sich wieder, alles wieder aus, der,
0: aus Wien zurück diese Daten, oder? Weil die sind ja, ja in einer Pandemie werden die ja gespeichert. Ja. ich glaube, ein
2: ganz ein wichtiger Punkt ist zu Lockdown. Also das ist mir eigentlich von Anfang an der Pandemie etwas zu wenig diskutiert worden, weil natürlich der Patient, der eine OP verschoben bekommt, ein Patient, der vielleicht knapp kein Intensivbett bekommt, ja, der ist Evident, ja, den sieht man, den kann man messen, die Zahlen. Aber natürlich, was ein Lockdown auch an gesundheitlichen Folgen über die vielen Jahre hinaus macht, wie viele Todesfälle der produziert. Ja, man muss wie bei jeder medizinischen Intervention Wirkung und Nebenwirkung abwiegen. Und das fällt halt sehr schwer, wenn man nicht weiß, welche Maßnahmen der Lockdown hat. Und ein Lockdown produziert genauso Krankheitsfälle.
0: Aber Herr Arisch, Sie glauben, es kommt einer sozusagen. Nein, ich
4: glaube es nicht, sondern ich sage, es besteht die Gefahr. Aha. Und wenn Sie sagen, es muss noch das und das gemacht werden, dann muss man sich jetzt wirklich fragen, sind jetzt aktuell, Stand heute, alle Maßnahmen tatsächlich ergriffen, um einen möglichen Lockdown zu verhindern? Das ist ja die zentrale Frage. Und äh, Sie haben gemeint, wenn man das und das noch macht, was meinen Sie? Sind Sie der Meinung, dass alles schon passiert ist, das ist, oder sind Sie der Meinung, es sind noch Maßnahmen offen?
1: Das Wesentlichste ist, denke ich, diese Reihenfolge, die Priorisierung der Impfung, ist ein wesentlicher Punkt, weil sie eben genau vulnerable Personen betrifft. Das ist, glaube ich, klar, weil dort die ja auch als Erste geimpft worden sind. Und Aber haben wir nicht Norden genug sind. Impfstoff
0: für alle? Jetzt ähm, hat es doch immer geheißen, Impfstoff ist es für alle da. Soweit ich jetzt informiert
1: bin, denke ich, ja. Mhm. Und äh, von daher denke ich aber noch immer, dass jetzt genau diese Gruppe auch angesprochen werden muss, das weil dringend. Sie haben es eh gesagt, es, es geht eben auch darum, dass es ein bisschen, es gibt auch Verwirrung, das ist keine Frage, jetzt weil. bin ich eh, ich war voll immunisiert, jetzt muss ich noch einmal eine Teilimpfung. Für uns klar, für viele ist es nicht so klar. Aber das Wichtigste ist, denke ich, dass man Überzeugung und Kommunikation. Noch einmal sagen, dass wir sind auf den letzten Metern in Richtung früher Denken wir wirklich, wir haben das geschafft. Das für uns in der Wintersaison perfekt. Nein, nein, es ist wesentlich auch für es euch. Ist halt wieder November, es ist halt wieder November. Es ist auch für euch wichtig, weil dieser Weg geht ja dorthin, dass es runtergeht. Und da braucht es, glaube ich, auch ein Commitment von allen, auch die, die geimpft sind. Ja, müssen noch ein es ist blöd, weil eh schon alle bis dahin haben, aber es braucht hier noch Überzeugungsarbeit, dass das Ende schon in Sicht ist. Aber jetzt wir noch eine prekäre, schwierige Zeit haben. Und Sagen ist Sie jetzt nicht, die
0: nächsten Wochen werden entscheidend sein. Das, ja, das, sag ich, nicht. Gehört das Jahr. ich nicht Wir machen eine kurze Pause, Herr Zeit Wir sprechen ist. gleich darüber, äh, wie sieht das aus mit dieser Wintersaison, von der wir, von der wir gerade gesprochen haben. Gibt es die Reisewarnung? Aber vor allem, es gibt ja eine Gruppe, der wird nicht geimpft. Das sind die Kinder. Da rauscht das Virus jetzt durch die Schulen. Wie geht es in den Schulen weiter? Und wie schützt man die Kinder derzeit? Das gleich. Kommen Sie zurück. In Kürze sind wir wieder da. Yeah. Willkommen zurück bei Pro und Contra. Wir sprechen über die neuen Maßnahmen, über 2G in der Freizeit, 3G am Arbeitsplatz mit PCR-Test. Aber eine Gruppe gibt es, die kann sich gar nicht impfen lassen. Das sind die Kinder, nämlich die unter zwölf-jährigen Und das sind wir in den Schulen, Frau Hammann. Das ist ihr Bereich. Und Sie haben immer gesagt, Ihnen ist es total wichtig, dass die Schulen offen bleiben. Und Sie haben Schulen immer als so einen sicheren Ort skizziert. Jetzt hat jeder, der irgendwie Kinder im Umfeld hat, merkt, wie die Einschläge dann näher kommen von den positiven Tests und wie das Virus das jetzt auch Kinder Kinder trifft, das war ja am Anfang nicht so, aber diese neue, neue Variante rauscht dadurch. Stimmt das noch?
3: Naja, Kinder sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und Schulen sind ein wesentlicher Teil der Gesellschaft und Schulen sind ein genauso sicherer Ort wie alle anderen Bereiche, in denen wir uns bewegen, sei es das Geschäft, sei es öffentliche Verkehrsmittel, sei es die Familie. Aber dort ist niemand geimpft, weil die unter Zwölfjährigen
0: können ja nicht geimpft sein, also kann es nicht gleich ja, richtig. Sicher sein.
3: Aber die Schule, ich finde ja auch interessant, die, die Schule ist jener Bereich in der Gesellschaft, wo wir jetzt seit seit Jänner, Februar bereits ein flächendeckendes Testsystem etabliert haben, wo eigentlich die Kinder der, der best kontrollierte und, und schon am besten damit vertraute Bereich der Gesellschaft sind, wo das Testen völlig selbstverständlich ist, was wir in anderen Bereichen... Zum Beispiel am Arbeitsplatz in manchen, in manchen Segmenten der Gesellschaft erst mühsam lernen müssen. Das heißt ich, ich sage Ihnen kurz, was meine Mutter heute geschrieben hat, aber es sind viele, die Ähnliches geschrieben haben. Aber diese
0: eine schreibt, dass, es, dass sie es als Wahnsinn empfindet, dass sie ihr Kind jetzt nicht mehr zu Hause lassen kann, wie es am Anfang 2020 noch möglich war, weil es jetzt viel gefährlicher ist. Es gibt äh, zwar Tests, aber es gelten alle Kinder automatisch als K2. Es kommt niemand nach Hause, nur die direkten Sitznachbarn und es werden die Eltern nicht einmal informiert darüber. Wenn es einen Fall in der Klasse gibt, das heißt, um ihr Kind zu schützen, müsste sie es eigentlich zu Hause lassen, das darf sie jetzt nicht. Also Warum lassen Sie die Kinder anders. so in die Pandemie
3: rennen? So, Nein, ich glaube, dass tatsächlich äh, die Schule der Ort ist, wo wir in alle Bereiche der Gesellschaft, auch in alle Familien, die vielleicht testen, impfen, ablehnen, hineintesten können. Das heißt... Über die Testpflicht, die flächendeckende Testpflicht an den Schulen, haben wir einen viel, viel genaueren Überblick über das Infektionsgeschehen im Land. Und auch darüber, wir, wir erreichen auch Gruppen, die wir auf anderen Wegen gar nicht erreichen könnten. Das heißt, die Sicherheit, dass getestet wird, bedeutet, dass wir nicht unkontrolliert in manchen Bereichen die Infektionen laufen lassen. Zum Beispiel, man hat deutlich gesehen, die Infektionszahlen sind jetzt rasant angestiegen nach den Herbstferien. Die haben wir aber nur entdeckt, weil wir diese Kinder flächendeckend in den Schulen testen. Die, 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 die Tests waren positiv nach den Sommerferien, mhm. weil ganz viele Kinder die Infektion mitgebracht haben von irgendwo. Das heißt, die Schulen sind der Ort, wo wir eigentlich die Infektionen einfangen können, weil wir sie frühzeitig erkennen. Aber um das nochmal nachzufragen, also es kommen die Kinder nach den Herbstferien in die Klasse,
0: es mhm. wird am ersten Tag getestet, das Ergebnis kommt eigentlich einen ganzen Tag danach, das heißt, die Positiven Nein, hat sitzen das, ne? einen ganzen Tag gemeinsam in der Klasse zusammen ja, und dann das wird macht nicht
3: einmal jemand informiert Nein, darüber. Äh, erstens einmal, äh wo es möglich ist, hat man auch gebeten darum, dass dieser Test schon vorher erledigt wird. Also wo wir das Alles-Gurgel-System mhm. zum Beispiel haben in Wien, war es auch schon möglich, den vorher abzugeben. Und dann hat man, ist man schon getestet in die Schule gekommen. Aus demselben Grund macht man auch die Antigen-Schnelltests, oft am ersten Tag. Mhm. Gleichzeitig mit den PCR-Tests, damit man gleich ein Vorwarnsystem über den Antigen hat, der dann auch mit PCR verifiziert wird. Herr Angermeyers, ist das genug, was in den Schulen passiert, angesichts dessen, dass die Kinder ja
0: nicht geimpft sind oder viele nicht geimpft sind? Also
2: Grundsätzlich muss man sagen, also die Kinder, wie man weiß, haben zum Glück meist einen sehr leichten, leichten Verlauf. Ja. Also die Kinder kommen ganz, ganz selten ins Krankenhaus. Es gibt schon Daten aus Österreich von der AGES und von der, von der MedUni Graz, die schon eine Stichprobe, eine Repräsentative untersucht hat, wobei doch 60 Prozent der Kinder... Milde Symptome haben und von diesen 60 Prozent gibt es zumindest Daten, dass auch da 10 Prozent davon ein Long-Covid äh, in irgendeiner Form entwickeln. Das heißt, dass also Symptome länger als, als drei Monate. Bei also 10
0: Prozent aller Kinder, die sind 60 Prozent, die
2: symptomatisch sind. Also ja.
0: 6 Prozent also aller, aller Kinder ungefähr. Aber
2: das ist ja nicht so wenig. Das ist nicht wenig. Also, wie gesagt, also die Frage ist, es wird auch in dieser Kinderimpfung und Kinderdiskussion immer die Intensivstation und der Tod des Kindes als, als Impfziel gesehen. Das ist Aber das bei ganz heißt, bei einer Klasse mit
0: 30 Kindern, ja. die sich komplett infiziert, sind, haben zwei Long-Covid, was ja nicht ohne ist. Das heißt, sie sind, sind monatelang müde, haben... Long-Covid, das
2: ist schwierig. Also sie haben zumindest irgendetwas, was drei Monate nachher anders ist, als vorher mhm. war, ganz allgemein gesprochen. Ja. Äh, Kinder, also ich bin selbst Vater von vier Kindern, äh, zwei sind unter zwölf, zwei sind über zwölf, ja, alle vier sind geimpft. Ja. Äh, muss man schon sagen, also diese Teststrategie in der Schule ist hinterfragenswürdig, sage ich jetzt einmal. Äh, der Antigentest ist jetzt gefallen, auch am Arbeits- oder wird jetzt fallen am Arbeitsplatz. Wo werden die Antigentests weiter durchgeführt? In den Schulen. Ja? Äh, Antigentests sind. Besser als nichts, sind aber letztendlich von ihrer Aussagekraft, bei, gerade bei Kindern, die keine Symptome haben, extrem schlecht. Ja. Also Daten sagen zwischen eine und vier Infektionen von zehn Infektionen wird richtig erkannt. Ja. Also das ist jetzt nicht, nicht super. Ja. Das Problem ist auch, wir haben circa eine Million Schüler. Der Test ist in zwei Prozent falsch positiv. Das heißt, wir haben, wenn wir eine Testreihe machen mit einer Million Schüler, 20.000 Schüler, die ein falsch positives Ergebnis haben. Ja. Schöner wäre natürlich und besser wäre, wenn wir PCR-Tests machen könnten bei ja, Kindern. Ja. Dann hat man auch tatsächlich einen Einblick in die Familien und dann könnte man auch tatsächlich ähm, aktiv, aktiv Warum
3: vorgehen. Warum macht man das? nicht ja, machen wir ja. Also ja. wir haben ja einmal die Woche Nein, PCR und in die Wien die haben wir zweimal die, die Woche ja. PCR.
1: Also es äh, ist sicherlich einmal das Testen ein wichtiger Stand. Äh, Stand äh, ist eine sicher eine wichtige Säule. Der aber in davon, falscher Sicherheit. Ja, ja, äh, das ist einmal wichtig. Aber man darf nicht vergessen, und das haben wir auch schon vorgesehen erklärt, dass das ja nicht die einzigen Maßnahmen sein können in einer Schule. Äh, dazu gehört genauso, dass man eben entweder eine gute Lüftung hat, wenn keine gute Lüftung da ist, muss man das Fenster aufmachen. Und zwar nicht eine halbe Stunde Spiegel weit, wie ich manchmal höre, sondern nur fünf Minuten. Die anderen machen es gar nicht auf. Das heißt, die mechanische Belüftung, die wir schon seit zehn Jahren oder mehr einfordern, hat nie stattgefunden in den Schulen. Das heißt, das ist ein Problem. Das zweite Problem ist, es gibt genügend andere Maßnahmen. Das haben wir auch gesagt, dass man schichtet und so weiter. Alle möglichen Dinge bis hin zum Mund-Nasen-Schutz tragen. Herr Sie schon ein bisschen skeptisch dran. wenn genau so. <lacht> ich das verbalisieren darf, was Sie da auf
2: den Kopf schützen. Ich persönlich glaube, dass das natürlich alles gut gut ist. Es gibt aber schon sehr schöne, sehr schöne Studien, die sagen also, wenn einer oder eine sich nicht daran hält ja, und die Kinder dann in der, in der Pause dann, ich meine, das sind Kinder.
4: Ja.
1: Das ist schon klar, also es ist noch einmal, sehr also ich schwierig. Das auch ein. es ist schwierig in der Praxis, aber im Prinzip wissen wir auch hier, wie es geht. Das ist halt das Treue daran, dass es nicht umgesetzt wird. Und der mhm. andere Punkt ist, und das ist etwas, was mich fast erst immer stört, und wir sprechen sehr viel über die Kinder. Ja, da sehen wir, wie sich die Epidemie ausbildet und prägt, aber im Prinzip sind es ja wir, die Erwachsenen, die mehr oder minder das auch zu den Kindern hinbringen. Also wenn wir schon über Kinder reden, dann müssen wir genauso gut über uns reden. Denn ich habe noch keinen sechs bis 10-Jährigen gesehen, irgendwo um 10 Uhr am Abend irgendwie am Schwedenplatz stehen und sich dort austauschen. Das heißt, die von 18 ist, bis 40 haben auch deutlich ja, mehr Kontakt genau und
5: bringen das. Wir, wir machen Pandemiebekämpfung auf dem Rücken der Kinder, weil wir es bei den Erwachsenen nicht geschafft haben, eine gescheite Quote zusammenzubekommen. Ja. Und das ist unfair gegenüber den Kindern, die eher, sagen wir, vergleichsweise milde Probleme hätten. Die muss, die muss man dreimal in der Woche testen, müssen sie mit Maske herumgehen. Es war eine Frage, ob geimpfte Kinder vielleicht die Maske ablegen dürfen, wenn sie zwölf sind und älter. Und wir Erwachsenen dürfen ohne Maske ins Gasthaus und es ist unter sein Wurst und lange Zeit hat's halt, äh, hat man sich testen können, wenn man wollte, mhm. gar nicht oder einmal in der Woche oder was weiß ich. Also in Wirklichkeit muss man sich auf die Problemgruppen konzentrieren, die Risikopatienten, die Eltern boostern. Dann haben wir nämlich auch keine Probleme in den Spitälern, wenn wir die Risikogruppen erwischt haben. Und wir müssen in eine Situation kommen, wo wir nicht mehr Einschränkungen bei den Kindern machen müssen, wenn da ähm, Skiwochen abgesagt ja, werden, ist, wenn absolut. keine externen Referenten mehr in die Schule das kommen ist, dürfen, absolut. weil das alles zu heikel ist. Das geht auf Kosten der Kinder und ganz schlimm, also schlimmer, als dass Kinder in der Schule sind und sich dort vielleicht anstecken wäre, wenn sie wieder zu Hause bleiben also. müssten und die Schulen wieder geschlossen wären. Das wäre das Schlimmste.
3: Ja, aber da muss ich jetzt wirklich sofort was sagen, weil die eine große Lehre und die eine große Weiterentwicklung auch gesellschaftlich, die wir in diesen eineinhalb Jahren erlebt haben, ist, dass darüber wirklich mittlerweile ein breiter politischer und gesellschaftlicher Konsens besteht, dass ein Lockdown in den Schulen definitiv nicht mehr passieren darf. Wenn ein regionaler
4: Lockdown kommt, bleiben dann die Schulen trotzdem offen in der Region. Also es
3: gibt überhaupt keine Idee darüber, dass man also wenn irgendwo ein den Lockdown Unterricht wieder einstellen kommt, sollte,
4: bleiben die Schulen offen. Dass Sie wollen unbedingt Schulen einen Lockdown haben, kommt mir vor. Nein, ich hasse einen Lockdown. Ich hasse die einen Lockdown. Die Schulen bleiben ich habe definitiv Gefühl, als
3: letzte Instanz dass, ja, ist, in der Gesellschaft
4: offen. Ja, das ist ja auch das ist gut so. Das ist ja auch, die Schule ist ja auch die Zukunft und das Wichtigste. Ich sage nur, es wird, wenn die Intensivstationen überlastet sind, Stichwort Salzburg, noch zwei Betten frei und es kommt zu einem regionalen Lockdown, den ich um Gottes Willen mir alles andere als wünsche, alles andere, weil einfach Versäumnisse passiert sind dann wird es ja auch so sein, da muss man doch der Wahrheit ins Auge schauen, es wird doch nicht sein, dass eine Region einen Lockdown hat, aber die Schulen weiter in Betrieb dann sind. Das heißt, muss erst alles Gefahr
3: andere zu sein, ja, bevor aber, die äh, Schulen zu sperren. Das ist ja
4: auch richtig so, aber ich sage nur, wenn ein Re regionaler Lockdown kommt, dann trifft es auch die Schulen. Man, mir kommt einfach eins vor, wir müssten irgendwann vom, Handeln, vom Reden zum Handeln kommen. Es wird so viel geschwafelt und geredet, Und ich sage, es, es gibt keinen Lockdown und Schulen müssen auf alle Fälle offen bleiben, aber nur wenn die so ausgelastet sind, dass eine, eine Gesundheitsversorgung gefährdet wird, das ist ja die Verhältnismäßigkeit, dann muss es zu einem Lockdown kommen, nämlich dann zu einem regionalen Lockdown, wenn ich das also, richtig da gibt verstanden das ja
1: habe. auch unterschiedliche Ausformungen. Ja, aber das, das ist jetzt ja unterschiedliche
4: Ausformungen: regionaler Lockdown, kein ja, Lockdown. Ich meine, ja, wenn man sind, jetzt hier sitzt und das sind. anhört, wie hier gesprochen wird, dann muss man einfach sagen, wir sind irgendwo auf einem fernen Planeten, weil keiner sagt, wir dürfen eins nicht machen, wir dürfen keine Konsequenzen machen, wir dürfen nicht sagen, wenn du dich nicht impfen lässt. Am Schluss geht es doch
5: immer aber um das Gleiche. Es, doch es geht Frage. doch immer
4: darum, dass all diese Maßnahmen, die wir jetzt diskutieren, die Gefahren, die das sind ja eine Konsequenz daraus, dass nicht ausreichend Menschen geimpft sind. Ja, und dann das heißt, diese uns die Frage, Menschen, die sich warum nicht impfen Burgenland lassen, gefährden auch die Zukunft der Kinder. Die gefährden das auch, dass die Kinder nicht in die Schule gehen oder ja. eingeschränkt werden. Das ist ein einfach einmal zu sagen, dass diese Impfgegner das Problem sind. Das ist das Problem. Sie, die kriegen wir eine riesige gesagt, Plattform. Ja? Die wir, das sind Menschen, die sich nicht impfen lassen. Es gibt welche, die haben einen gesundheitlichen Grund, warum sie sich nicht impfen lassen können. Das muss man respektieren. Aber ansonsten muss man doch, doch einmal ganz deutlich sagen, dass diese Menschen nicht nur die Wirtschaft, das wäre gar nicht so wichtig, aber die also ist nicht auch wichtig natürlich, aber die gefährden auch die Zukunft der Kinder. Weil was ist denn das für eine Zukunft? Viele Kinder haben schon ein Jahr verloren ihres Lebens, weil sie ein Jahr zu Hause geblieben sind, mehr oder weniger. Und natürlich, wenn man jetzt nicht rasch zur Impfung kommt, was man ja schon tun hätte sollen, dann gefährdet jeder Einzelne, der nicht geimpft ist, nicht nur sich selbst, seine Mitmenschen und die Zukunft.
1: Das ist Aber ja Konsens,
0: ich, ich. möchte mehr. dann aufgreifen, was Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, ob das jetzt nicht unfair ist, wenn man mit 2G die Ungeimpften aussperrt und die PCR-Tests nicht mehr gelten lässt. Wirkungsvoll ist es ja in einem gewissen Maß zumindest, sieht man jetzt. Also Leute gehen impfen, Herr Harasch geht weiter und meint, jemand, der nicht geimpft ist, sollte auch nicht arbeiten gehen dürfen, sondern überhaupt in einen persönlichen Lockdown gehen sozusagen. Sie haben gesagt, Sie finden das unfair.
2: Nein, man könnte das diskutieren, also ob das, ob das ja. wirklich fair ist, weil ich habe mehrere Methoden tatsächlich, die Sicherheit am Arbeitsplatz äh, zu gewährleisten. Ja. Nein, am Arbeitsplatz äh, ist es
0: ja jetzt nicht. Aber sagen wir jetzt einmal...
2: Jetzt oder, oder, auch, oder in der Beispiel. Gastronomie, meine ich. Ja. Ja, die Sicherheit in der Gastronomie gewährleisten, äh, ob ich jetzt einen positiven PCR-Test habe. Das heißt, ich bin gerade getestet oder ich jetzt dreifach geimpft bin, zum Beispiel wie ich, ja und mich aber nicht teste, äh, bin ich mit dreifach geimpft wahrscheinlich äh, derzeit re relativ sicher, aber ein zweifach Geimpfter derzeit wahrscheinlich weniger. Das heißt, also die Frage, ist das jetzt fair oder lasst man jemanden mit einem PCR-Test äh, in die Gastronomie? Man kann auch diskutieren, ob man den PCR-Test kostenpflichtig macht. Ja. Also man kann das alles letztendlich, endlich, ob das jetzt Anreiz ist oder Strafe, das heißt dahingestellt, wir haben vorher gehört, dass es jetzt 2G ein Anreiz ist, also
3: es soll ein Anreiz sein, sich impfen zu lassen.
2: Ja, Anreiz ist irgendwas Positives. Anreiz ist, ist, ja, ist irgendeine ja, Impflotterie. Im ja, aber, ja. aber, aber, und
3: offenbar wirkt es ja. Also Ich finde, Nachrichten der, -Test -Test der letzten Tage sprechen ja, ja
2: dafür, dass also, dieses... Ich glaube, wir hätten in der Schule die PCR-Testkapazitäten. Man könnte auch in der Schule effektiver PCR testen. Man könnte in der Schule auch jeden Tag PCR testen. Man könnte gepoolte PCR-Tests machen, dass quasi alle Kinder einen Test pro Klasse machen und erst wenn quasi einer positiv ist, dass man dann einzeln macht, ja, dann würde wenn man die PCR-Kapazitäten äh, reduzieren oder jeden zweiten Tag. Also es gäbe schon solche Möglichkeiten. Ja. Und man gäbe natürlich auch die Möglichkeit, PCR-Kapazitäten generell für die Bevölkerung zu erhöhen.
0: Kurze Frage noch zu den Kindern. Sie haben zuerst gesagt, Sie haben zwei über zwölf ja. und zwei unter zwölf. Alle sind geimpft. Ja. Es gibt ja jetzt in Wien die Möglichkeit, Off-Label zu impfen. Nicht mehr nur bei einzelnen Ärzten, sondern in einer Impfstraße. Mhm. Würden Sie es empfehlen? Als also Arzt?
2: ich glaube, das muss man selbst. Also ich habe es aus eigener Entscheidung gemacht. Also ich mhm. glaube, man, es gibt die Impfkommission, also ob die Impfkommission ab fünf jetzt dann die Impfung empfiehlt. Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die ihre Kinder impfen lassen wollen. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum das jetzt in Wien so ist. Ich glaube, der zweite Grund ist auch, dass letztendlich der Druck sehr hoch ist in den Schulen. Ja? Also ich kann das nicht ganz mit K1, K2 aus Wien nachvollziehen. Meine Kinder gehen in Niederösterreich in die Schule. Und da muss man schon sagen, also, das sind die Geimpften, sind K2, die Nicht-Geimpften sind de facto K1 und bleiben zu Hause. Ähm, also, ich, ich glaube, ich glaube dass, dass, dass jeder für sich selbst entscheiden, entscheiden muss. Ja.
0: Wahrscheinlich kommt es eh bald Aber weil ich, die, ich glaube, auch, es ist auch, dass
2: es bald kommt. Persönlich glaube dass eine sichere Geschichte ist. Äh, ich glaube, wir reden über so viele Impfungen bei Kindern. Wir haben es auch schon gehört im ersten, im ersten Lebensjahr. Da diskutiert fast niemand drüber. Man hat in kürzester Zeit eine sehr hohe Erfahrung mit der Impfung. Bei vielen anderen Impfungen, Zecken, was auch immer, gibt es viel weniger Erfahrung. Also ich glaube, sie wird kommen. USA macht es, ich glaube, die Slowakei macht es schon. Also ich glaube, die Impfung wird kommen und die wird angenommen werden. Aber ich glaube, dass man hier einen Druck ausübt, Das ist genau auf diese Altersgruppe falsch also Ich glaube, ja. da
5: müsste man eine ganz andere Altersgruppe... Machen. Wir, wir Gut, gewinnen aber, das Match ja. nicht bei den Kindern, sondern bei den nicht. Alten und bei den Risikogruppen.
0: Aber dann gehen wir zurück auslacht. zu dieser Frage, ist es jetzt unfair, wenn man unterscheidet zwischen Geimpften und Ungeimpften? Herr, Herr zum Beispiel, wenn Sie jetzt Leute einstellen, Sie können es ja als Betrieb bei Neu-Eingestellten verlangen, glaube ich. Sie das Nein, machen? Wir,
4: wir, wir verlangen das nicht. Es mhm. gibt keine Impfpflicht in Österreich und das muss man respektieren. Wir sind ja nicht der Gesetzgeber. Kein einziger Mitarbeiter muss sich impfen lassen. Das verstehe ich, ich aber nicht. sage, Ich ich kann als kann ja. Unternehmer wenn es kein Gesetz gibt, das eine Impfpflicht vorschreibt, kann ich sie ja nicht verlangen. Natürlich ich Sie nein, das. Nein, ich kann das nicht. Natürlich ich kann können das ja, das gerade machen. Sie können, nein. Das ja, können sie ja, Wenn dann nur Wenn ein Mitarbeiter nicht. zu uns kommt und wenn ich zu dem sage, du kannst hier nur arbeiten, wenn du geimpft bist, ich kann ihn nicht einmal um den Impfnachweis fragen. Das ich ja habe das, das, ja hab das Recht dazu. Das ist keine Doppelmoral. Die Gesetze macht nicht der Unternehmer, sondern die Gesetze macht der Nationalrat. Und wenn es das Gesetz nicht gibt, solange es dieses Gesetz nicht gibt, ist verpflichtet, ist es auch jedem sein gutes Recht. Sie sind ja Jurist, Sie müssen das ja wissen. Ja, ich bin natürlich Jurist, deshalb sage ich Eben. auch, dass wir keine Gesetze machen können. Ja, aber ja, aber also Sie, Sie wissen, dass Sie eine 3G-Überprüfung machen müssen in Ihrem Betrieb und überprüfen 1, müssen, ob der Geimpfdruck getestet ist. Und die Sie Mitarbeiterinnen Sie und Mitarbeiter müssen sich Sie verlangen von den haben, anderen Leuten. Ich kann es
0: nicht und jetzt
4: verlangen. Wenn es kein Gesetz gibt, das den Menschen verpflichtet, sich impfen zu lassen, kann ich es von ihm nicht verlangen. Es gibt keine Impfpflicht.
0: Herr Lorca?
5: Sie müssen eine 3G-Überprüfung machen bei Ihren Mitarbeitern. Müssen Sie schauen, ist der geimpft, genesen oder getestet? Und natürlich, wenn Sie beim Einstellungsgespräch fragen, sind Sie geimpft und er sagt, ja, natürlich dürfen Sie überprüfen, ob der geimpft ist oder nicht. Das müssen Sie als Arbeitgeber wissen. Und Sie verlangen von der Politik, dass die eine Impfpflicht einführt und selbst machen Sie es nicht einmal im eigenen Betrieb. Das nenne ich Doppelmoral.
4: Nein, das ist keine Doppelmoral, sondern es ist so, wenn ein Mitarbeiter kommt und mir einen Impfpass, nicht, also nicht unserer Mitarbeiterabteilung, einen Impfpass vorlegt, dann ist es in Ordnung, dann ist er geimpft, wenn er genesen, ist er genesen und wenn er getestet, ist er getestet. Wir werden auch diesen Winter wieder Tests durchführen, weil es wird gar nicht anders gehen. Wir werden, wir haben auch letztes Jahr jeden Mitarbeiter regelmäßig getestet, auch wenn wir die Kosten tragen müssen. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die ohnehin so schwer zu finden sind für die Gastronomie. Ja, wenn wir anfangen würden, ich nehme jeden hier, der zusieht, also, jede und jeder, der da draußen zuschaut. Sie brauchen sich weder hinflossen. Habe. Sie müssen ja. nur getestet sein. Sie müssen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. Dann können Sie in der Gastronomie arbeiten, solange keine andere gesetzliche Bestimmung ja, ja. ist. Ich, darum bin ich ja so ja. dagegen, dass es eine eine eingeschränkte okay. Impfpflicht für Pflegepersonal, eingeschränkt für Tourismus gibt. Ja, was passiert denn dann? Dann verlieren wir noch mehr Arbeitskräfte. Ja, das wir, ist, uns das fehlen ja hunderttausende Arbeitskräfte im Tourismus. Wir sind ja durch diese das Pandemie ja dreifach geschädigt. Wird, die Mitarbeiter sagen, aber, sind aber weg, ja, wir haben fürchtet, den, das Sie Geschäft ist weg und jetzt passiert noch die Gefahr, dass wir auch diese Wintersaison verlieren. Das muss man ja mal ansehen.
2: Wenn Sie die Impfpflicht einführen, dass dafür Ihre Mitarbeiter zum anderen Betrieb, der Sie nicht hat, abwandert. Das ich kann, man sie leisten. Ja? ich kann
4: es mir nicht leisten. Wir, uns fehlen ja? noch alleine also in Kielspiel 150 Mitarbeiter also, ja. in unserem Betrieb. Das heißt, wir können es uns nicht leisten, wenn es nicht eine generelle Verpflichtung gibt. Dann können das wir nicht einseitig... Eins, ja. Wir können es uns nicht leisten. Da können Sie von Doppelmoral reden, das verstehe ich. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ein Unternehmen zu führen und wir können es uns nicht leisten. Wenn es keine gesetzliche also, Grundlage gibt, dann hat jeder Mensch in diesem Staat das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Das ist doch einfach ja, so. Ist schon und klar. wir sagen doch ich jetzt nur auch. eines, dass wir sagen, wir hätten doch im wenn wir schon die ja. 2G-Regel einführen können, werden viel früher schon viel klarer eine Differenzierung herbeiführen müssen, weil mit dem Gut zureden mit dem ja, schon äh, mit klar. dem Balsam passiert Möchen. hat einfach nichts und es ist nichts das passiert Sie wissen, Sie und es ist einfach gescheitert in Österreich. Das muss man ja, doch einfach mal ist nicht ganz. sagen. Also so, wir sind so einfach sind wir in Österreich der der gescheitert.
0: Wir sind am Ende der Sendezeit. Also, Sie wollen eine Impfpflicht für alle, weil es für einzelne Bereiche nicht funktioniert. Wann gehen die Leute weg? Sie haben das Gleiche für die Pflege gesagt. Ich muss einen Einschränkung machen. Eine Impfpflicht, nicht. das heißt, so nein, wenn jemand sich nicht,
4: nicht impfen lässt, dann gibt es für ihn keine Teilnahme am sozialen Leben. Aber natürlich gibt es keine Strafe, der wird nicht eingesperrt oder sonst irgendwas. Sondern man muss einfach sagen, die Konsequenz ist, dass du am sozialen Leben nicht teilnehmen ja, kannst. Ja, eh einen
1: Satz noch, Herr Rutter? Uh. Aus also meiner Sicht ist es wirklich wichtig, dass man auf der einen Seite eben natürlich die Impfquote hebt. Auf der anderen Seite braucht es Motivation, Perspektive nach vorne. Die Menschen haben es auch satt, immer das Gleiche zu hören. Sie brauchen auch einen Lichtblick, sie brauchen eine Perspektive, wenn das so und so ist. Und wenn wir die paar Maßnahmen einhalten, dann ist es in den nächsten Wochen vorbei und wir haben das erledigt. Und wenn diese Motivation kommt, sind alle angefressen, ziehen sich zurück und sagen, jetzt mit zwei Minfalen, muss man ertreten, das will ich nicht mehr. und das Aber die Perspektive muss man gibt Sicht, es, sagen Sie, oder nur behaupten? Gibt das aus meiner Sicht. Ich behaupte es nicht, sie gibt sie. Es geht wirklich nur darum, dass man das auch, den 8 Prozent, die jetzt noch wirklich so weit sind, dass sie wirklich Wigelwogel sind, 17 oder 15 Prozent wird es nicht machen, dass sich die dafür begeistern lassen, das auch zu tun. Und die anderen, dass sie eben eine dritte Teilimpfung haben, wenn das funktioniert und die paar Maßnahmen, mein noch einmal, das sind eh nur drei, dann wird das in die Richtung gehen, dass wir eine Perspektive haben für das zumindest einmal für das nächste Frühjahr, dann ist es erledigt.
0: Jetzt sind wir am Ende der Sendezeit. Herzlichen Dank für die Diskussion. Falls Sie noch Fragen haben zur Impfung, im Wickelwackel sind oder auch zur Boosterimpfung am Sonntag um 20.15 Uhr auf Puls4 machen wir den großen Impfcheck. Alle Fragen, die Sie haben, schicken Sie uns bitte einfach an äh, bürgerforum.puls4.com und wir haben dann ein Panel von Expertinnen und Experten, die Ihnen Antwort geben. Danke fürs Dabeisein bei Pro und Contra. Bis zum nächsten Mal.